1: Bien, pues en este miércoles tenemos el gusto de platicar sobre la situación política del país, cómo va el proceso interno de los dos bloques partidistas, qué es lo que se hace, qué falta, el ambiente tan envenenado, tan crispado, tan agresivo, en redes sociales particularmente. De todo ello tendremos la oportunidad de platicar a fondo, con fundamento, con análisis, con crítica, con la escritora, dramaturga y conductora de televisión, Sabina Berman, que está aquí con nosotros. Sabina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Encantada de conversar contigo.
1: Sabina, pues, uh, no sé ni por dónde empezar, pero sí lo sé. Me parece que lo más allá de los detalles uh, procesales, electorales, jurídicos, lo que me parece a mí más preocupante, no sé, Sabina, es... Uh, ese ambiente de crispación, de agresividad, de soltar agresiones, insultos, juicios ligeros por todos lados, sobre todo en las redes sociales. ¿Crees que se está emponzoñando, emponzoñando eh, envenenando el ambiente de la discusión y el análisis públicos, Sabina?
2: Sí, se está emponzoñando, ya lo estaba y ahora entramos a otra de dimensión de la toxicidad. Eh, por ejemplo, hubo un caso durante el principio de esta semana a raíz de la identidad indígena o no de Xochitl Galvez, en donde de pronto a ti y a mí nos crucificaron igual por opiniones distintas. Bueno, a mí incluso me, me crucificaron por pasar un fragmento de la entrevista que le hice a Xochitl Galvez donde ella dice cuál es su postura frente a su propia identidad, me crucifican a mí uh -huh. y quiénes me crucifican a mí y a ti la gente de la derecha o sea, no, no importa lo que digamos o no digamos en mi caso que fue pasar un clip de la entrevista con Xochitl Galvez nos crucifican igual, ¿no? Sí. Y es totalmente irracional.
1: Claro. Eh, la discusión de fondo sigue siendo si hay una utilización de figuras como el indigenismo, no solo la condición indígena de alguien en lo particular, sino el uso de la bandera del indigenismo y de pues, las historias de superación personal para evadir la discusión de fondo respecto al papel que se juega en este momento aquel que dice provenir de esas instancias y que, sin embargo, termina colocado del lado de los causantes de la pobreza, de la marginación. Y además con una gran hipocresía, me parece, Sabina, porque además muchos de quienes mantienen una postura clasista, discriminatoria, racista, contraria a los intereses populares, pues ahora se erigen en defensores de un punto en particular que es el de su propaganda política. Yo por ahí lo veo, Sabina.
2: Es el problema de la, de la actitud binaria. Todo se reduce a eres pro-derecha o pro-izquierda. Entonces se pierde toda la realidad, todo el resto de la realidad, que es el 99.99 .99 de la realidad, se pierde en esa actitud binaria, en esa simplificación. A mí me parece eh, que Xochitl y Galvez es una historia de éxito entre un millón de historias de no ascenso social de los indígenas pobres. Hay que reconocerle que ella con gran tesón, con gran inteligencia, también con una buena parte de suerte y con una capacidad de adaptarse a un sistema tal cual era, sin cuestionarlo, eh, pues... Eh, Viniendo de una casa no muy pobre, pero sí de una clase media baja, asciende a vivir en las lomas. Ella es una historia de éxito entre un millón de historias donde no sucede eso. Ser de derecha, es decir, mira, existe esta historia de éxito, eh, justifica un modelo económico Neoliberal. Ser de izquierda es decir, mira, qué bueno que le fue bien a Xochitl, pero a mí me gustaría que ascendiera los, el otro millón que no pudo ascender. Y para eso hay que cambiar el sistema neoliberal y corregirlo hacia la izquierda. Esa es mi postura. Incluso en la entrevista se lo digo en otras palabras a Xochitl. Digo, tú eres una historia de éxito y el otro millón que no ascendió, esos son los que a mí me preocupan. No me basta que uno, una persona entre un millón, logre ascender. No me justifica un modelo económico para un país.
1: Sabina, y no sé cómo veas el, los planteamientos ideológicos de los dos grandes polos en los que está hoy la discusión pública, porque luego me parece que está demasiado revuelto, confuso, impreciso, el posicionamiento ideológico. La derecha, o bien el planteamiento del Frente Amplio por México, PAMPRI y PRD, abonan o buscan postular algo que se parezca a lo que pretenden combatir, es decir, algo como de izquierda, algo como popular, algo como indigenista, algo como favorable a la diversidad sexual y a los derechos de las mujeres, pero en el fondo la derecha está planteando parecerse a la izquierda como un imán, como una impostura para tratar de jalar votos y del otro lado me parece a mí que los uh, precandidatos o aspirantes de la llamada 4T eh, se mantienen en un esquema como muy rutinario como parapriista eh, espectaculares reuniones masivas, actos de adhesión discursos digamos críticos ¿cómo ves esa mezcolanza y esa confusión ideológica, si es que coincide Sabina.
2: Pues que nuestro deber de analistas políticos es aclararlo, ordenarlo, porque es tal y como lo describes, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué presenta el Frente Opositor? Muy de acuerdo con su actitud eh, progresista eh, de los últimos tiempos, ponen una carátula. Ah, eh, que es Xochitl Galvez, una mujer que se autodefine como indígena, que nos cuenta su historia de ascenso social y que tiene actitudes progresistas, eh, piensa que los gays tienen, eh, deben tener todo, a las, eh, todo el derecho a existir con... Gran, con todos los derechos de cualquier ciudadano que las mujeres eh, tenemos el derecho a existir con todas eh, las libertades que los trans están muy bien ella misma va al desfile gay, esta es la carátula atrás está un modelo neoliberal, ni más ni menos que el arquitecto del pobre poroa será el arquitecto del modelo que Xochitl utilizaría para gobernar. Es muy clara la postura de ellos. Sí tenemos este lado amable progresista que tiende hacia la izquierda en cuanto a las identidades de las personas, pero el modelo es neoliberal. No se equivoquen. Lo dicen ellos mismos al poner a Xochitl al frente y a al exsecretario de Hacienda de Cedillo arquitecto del Foparaporoa, como el redactor del modelo que regiría si Xochitl y Gana. Por el otro lado, nuestras, nuestros candidatos de izquierda sí están out, eh, esquivando la definición y es una lástima porque además no lo tendrían que hacer, pero como bien dices, están tomando el camino de la, los anuncios publicitarios, de la pura imagen, vemos a Claudia llegar a estas plazas donde la reciben como héroe nacional a Ebrard mucho menos atendido sus mítines, pero a hablar de soluciones tecnológicas a la seguridad pero ¿cuál es el modelo económico que implementarían? y si sí hay diferencias entre Claudia y Marcelo y no nos lo están aclarando. Creo que ellos hacen mal y los ciudadanos hacemos mal en que nos distraigan así. Finalmente, lo que más nos debe interesar es eso, el modelo económico, porque de ahí derivan todo, todo el resto de la política del país.
1: Eh, las redes sociales en particular están... Eh, cargadas de comentarios revanchistas de los grupos opositores al obradorismo, la 4T o las posturas progresistas en México. En cuanto se termine esto, vas a ir a la cárcel, vas a pagar, eres responsable. Mm, hay quienes dicen hay que repudiar públicamente a quienes han servido, han ayudado, han sido colaboracionistas. Hemos visto escenarios así en Chile, ahora en España, en muchos lugares ¿Cómo ves esa postura revanchista del presunto retorno de esa derecha al poder, Sabina?
2: Es un, el resultado de no tener un proyecto eh, que realmente entusiasme. A falta de esto se convierte todo en odio, en revanchismo, van a acabar con la izquierda encarcelando gente. Es eh, muy lamentable, es muy lamentable cómo los neoliberales mundialmente no han tenido la capacidad de evolucionar sus creencias básicas hacia otro lugar ante la prueba de que el neoliberalismo no enriqueció a toda la población, sino al, solamente al punto 1%, deberían corregir su modelo para que sea atractivo para la, las mayorías y son incapaces de hacerlo están atorados en la incapacidad, sencillamente no se les ocurre cómo, esto es mundial, y entonces resulta en una conversión al odio. El proyecto es el odio, la revancha hacia la izquierda. Esta misma conversión hacia el odio en otros países se vuelve partido político. ¿no? En el caso de España, Vox. Nos vamos a vengar de todas las malditas feministas, nos vamos a vengar de los malditos pensionados que han mamado de la ubre del estado les vamos a quitar todo a los gays los vamos a encarcelar vamos a regresar a los a las
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: minorías étnicas, como en España, los catalanes, los vamos a desconocer, o sea, vamos a regresar al pasado con un gran odio, como una gran venganza. Pero de nuevo, es la incapacidad, cuando no puedes amar, odias. El odio es la incapacidad de entregarle a los demás algo bueno. Es muy lamentable, y en México tenemos todavía la suerte de que no ha evolucionado hacia un discurso más pasteurizado como el de Vox, que suena hasta decente. Lili Telles era la intención, su intención, ¿no? Convertir ese odio en proyecto de país. Afortunadamente, la bajaron de la contienda.
1: Pero Sabina eh, surge y está por darse a conocer el proyecto de una candidatura presidencial independiente. Eh, presuntamente encabezada por Eduardo Verástegui, activista religioso, rezador diario del Rosario, eh, productor cinematográfico exitoso, pero empujado por el boxismo y por tam también por el trompismo. Recordemos que en noviembre del año pasado hubo una reunión eh, internacional de la crema innata de la ultraderecha y ahí el personaje fue Eduardo Verástegui. Ahí viene y finalmente, Sabina, las acciones políticas suelen tener ganancias. ¿Qué puede ganar esta ultraderecha mexicana, encabezada presuntamente por Verastegui, en este nuevo escenario? ¿Lograrán ganancias de restringir derechos, de avanzar en sus posturas, aunque no ganen la presidencia? ¿Cuál podría ser la tirada de ellos?
2: La suerte es que Verastegui va a ser el candidato de nadie. O sea, no va a tener una gran estructura como podría ser la estructura del PRI y el PAN. no eh, eh, el, Pues sí, todo lo que gane en el camino será ganancia para él, porque ahorita parte de menos 15. Eh, detrás de todas estas ultraderechas está el modelo neoliberal. Es una estrategia más del modelo neoliberal para permanecer. Tan es así que el PRIAN, el Frente Opositor, estuvo entreteniendo durante más de un año la posibilidad que una ultraderechista como Lili Telles, por más que fuera totalmente improvisada, que ella misma hubiera descubierto la ultraderecha hace un año también, estuvo entreteniendo la idea de que fuera su candidata. Es cuando hacen estos focus groups eh, que los focus groups les revelan que hay un personaje que es más atractivo que los otros y que es de centro izquierda, que es Xochitl. Entonces, toman a Xochitl, la ponen como candidata a la presidencia, pero todos son estrategias superficiales para implementar el modelo neoliberal, que es lo que, esa es la única cosa en la que están de acuerdo los partidos que conforman el frente opositor. Quieren que regrese el neoliberalismo y que deje de haber un avance hacia su corrección, como lo que ha hecho en estos seis años, en estos cinco años, López Obrador, y lo que promete hacer Claudia Sheinbaum.
1: Uh -huh. Sabina, pues agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, cierro, pidiéndote tu reflexión respecto a un escenario que me parece que eh, engloba también las contradicciones e imprecisiones de este momento político. Una derecha que pretende hacer que nos olvidemos de lo que fueron el PRI y el PAN, eh, eh, disfrazándose tras un huipil para hacer creer que hay izquierda donde no la hay. Y por otra parte también una izquierda electoral llegada al poder, que no ha podido, según mi punto de vista, cumplir a plenitud las propuestas de cambio que, que presentó, sea por falta de tiempo, sea por impericia, sea por factores incrustados dentro del propio gobierno que alentaron, que hicieron más lento el proceso de cambio, pero me parece que estamos entre eso. La derecha que quiere fingir que es izquierda y una izquierda que no ha logrado cuajar sus proyectos. Sabina.
2: Sí, así es. Eh, tal y como lo dices, la derecha está para Petrada, detrás de un huipil de una mujer a mí me parece encantadora sinceramente y me parece un centro izquierda o sea un neoliberalismo de izquierdismo identitario eh, que ya conocemos y que yo tengo cierta simpatía por él, no me basta a mí, dado las condiciones de desigualdad en México pero me causa simpatía y por el lado tenemos una izquierda que no ha cumplido todo lo que prometió. No sé si te pasa a ti, este, Julio, que hay una insatisfacción con lo que se ha logrado desde la izquierda, pero también sorpresas. A mí hay cosas que me han deslumbrado en este sexenio. Por ejemplo, comento una sola. Eh, el tren transísmico y el tren maya me parecen dos proyectos grandes, importantes, que le van a cambiar la vida a no menos de 10 millones de mexicanos y van a situar a México de nuevo dentro de los países más turísticos del mundo. Eso no me lo esperaba y sucedió. Entonces es muy mezclada mi satisfacción con alegrías de lo que ha producido esta izquierda. Me preocupa el porvenir porque no veo claridad en la definición de los candidatos, o voy a ser más específica. Eh, luego de entrevistarlos, a mí sí me quedó bastante claro el proyecto de cada uno de ellos. El de Noroña, el de Ebrard, el de Claudia. Lo que me inquieta es que estas definiciones no las repiten en sus mítines, en sus otras entrevistas. Es decir, a menos que le ha les hagas la pregunta muy directa ¿cuál es el modelo económico que vas a implementar? ¿No les parece importante? Yo creo que un candidato tiene dos funciones. Ofrecer un proyecto, pero también tiene una función pedagógica. Educar al electorado en lo que es posible. No todo mundo conoce eh, lo que es un estado de bienestar, que es lo que propone Claudia Sheinbaum. Claudia debería estar explicándolo en sus mítines. Eh, la misma Claudia dice, es tiempo de mujeres. Bueno, Claudia debería decir, ¿qué quiere decir eso? Porque que ella sea presidenta de México no inaugura un tiempo de mujeres. Lo que inauguraría un tiempo de mujeres sería si tiene una política feminista decidida. O sea, si tiene política pública para avanzar en la igualación de los derechos y las libertades de las mujeres y los hombres. Y ellos no la ponen en la... Eh. Y lo mismo Ebrard. Ebrard, todos decimos, es un neoliberal con, progres con este progresismo identitario de izquierda. Y él dice, no, yo soy de izquierda. Bueno, que nos explique qué quiere decir de izquierda. A falta de que haya una, una prensa sofisticada en nuestro país, que no la hay, ellos deberían estar educando al electorado. Y creo que el primero que se decida hacerlo, si es que alguno se decide hacerlo, tomaría una ventaja importante. Necesitamos más enjundia en lo que dicen. Menos frases hechas, huecas, menos fotos, y tener la sensación de que están compitiendo estadistas. No, siempre los comparamos como López Obrador y decimos, es que parece no dar la talla. Bueno, habiéndolos vibrado de cerca, yo creo que son personas, los candidatos de izquierda, muy bien preparados y con muchos años de haber gobernado cada uno de ellos. Es momento que den dos pasos al frente y se atrevan a no deslindarse del presidente, sino a ser ellos mismos. O sea, no tienen que traicionar a López Obrador para ser ellos mismos. Tienen que dar dos pasos al frente y decir la continuidad de la 4T, si yo soy presidente o presidenta, se tratará de esto. Estamos hambrientos de, 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 de saber que hay un estadista que va a suplir a López Obrador. No sé si te, te resulta igual.
1: Sí, 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 Sabina. Eh, sí siento esa... Eh ese esquema raquítico en cuanto a definiciones y a posturas respecto a lo que se necesita y más en momentos en los cuales hay una agresividad renovada sí. de la derecha y de la ultraderecha. Así, Así lo veo.
2: Sí, y creo sí. que tiene razón, Julio, este, precisamente que empiezan a hablar como estadistas y plantear una visión de país eh, volvería Irrelevante toda la discordia que ahorita padecemos.
1: Sí, así es. Sabina, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de regalarnos estos minutos y hacer eh, aprovecharnos de tu inteligencia, tu sentido y tu visión crítica. Sabina, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Siempre, Julio, es un honor y un placer platicar contigo.
1: Sabina, muchas gracias. Platicaremos pronto. Hasta luego.